1: Grazie, grazie di essere venuti. Um, volevo soltanto, visto che per un paio di settimane non ci saranno Consigli dei Ministri, ringraziarvi per come avete accompagnato in questi primi sei mesi, quasi sei mesi di Governo.
0: Les yeux sont un peu cernés, mais le sourire est bien présent au moment de souhaiter une bonne pause estivale à la presse locale. Il pose en costume sombre et chemise blanche devant les drapeaux italiens et européens une posture classique d'homme d'État. Depuis février, Mario Draghi, le sauveur de l'euro, s'est attelé au redressement de l'Italie, considéré un temps comme l'homme malade de l'Europe. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos, chaque jour de la semaine avec la rédaction du quotidien, mais aussi des échos week-end. Je vous donne rendez-vous pour analyser un fait de l'actualité économique, sociale ou géopolitique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'Italie version Draghi alors la principale priorité sera celle euh, de remettre sur les rails euh, le plan de relance. Il s'agit d'un paquet de 209 milliards d'euros attribué à l'Italie par l'Union Européenne pour l'aider à remettre à flot son économie. Mario Draghi est en poste depuis huit mois, nommé en pleine crise du coronavirus avec une feuille de route complexe, tant du point de vue économique et sanitaire que du point de vue politique dans un pays où les populistes pèsent lourd dans les urnes et au Parlement. Huit mois plus tard, il sera l'un des hommes clés de l'Europe. À la veille du G20 qui se réunit à Rome les 30 et 31 octobre, il a survécu à la crise du Covid et à l'instabilité endémique du pouvoir politique en Italie. Une partie de la presse le présente même comme le De Gaulle italien. Je vous ai compris Bonjour Pierre de Gasquet. Bonjour Pierrick. Vous êtes grand reporter aux week Weekends, ancien correspondant des échos en Italie. Mario Draghi a été nommé président du Conseil le 13 février 2021. Vous dites dans votre portrait pour les Echo Weekends... Qu'il fait figure de nouvel homme fort de l'Europe depuis le départ d'Angela Merkel. Pour quelle raison
1: Vous savez, il euh, y a la fameuse phrase de, de Kissinger dans les années 70, L'Europe, quel numéro de téléphone Bon, bah aujourd'hui, c'est Mario Draghi qui incarne certainement le mieux le visage de l'Europe. Parce que, bon, de, depuis le départ d'Angela Merkel, avec son passé de président de la BCE, son carnet d'adresses incroyable. et Il est euh, véritablement la figure la plus euh, respectée en Europe. Certains Italiens même se réfèrent à Alcide de Gasperi, l'un des pères fondateurs de l'Europe avec Robert Schuman et Jean Monnet, pour dire on n'a jamais vu une telle période depuis les huit mandats successifs d'Alcide et de Gasperi à la tête du gouvernement italien. En fait, c'est vraiment une sorte de moment magique pour Draghi qui s'est ouvert avec cette phase depuis février dernier, puisqu'il euh, représente une forme de garantie de stabilité. Alors, euh, bon, on va voir que c'est pas forcément euh, gagné euh, à 100%. Il n'empêche qu'aujourd'hui, avec son image de sauveur de l'euro au plus dur moment de la crise de la dette, et surtout ses huit ans de mandat à, à la tête de la Banque Centrale Européenne, il s'impose un peu comme euh, l'homme euh, providentiel pour euh, aider euh, non seulement son pays, mais l'Union Européenne à, à sortir de, de la phase de la pandémie.
0: Oh non, pas ça Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait Il y a eu par le passé pas mal de tensions entre la France et l'Italie, et pas que sur les terrains de football entre l'Elysée et le palais euh, Kidji à Rome, avec Draghi, il y a aussi un, un vrai réchauffement des relations franco-italiennes
1: Oui, tout à fait, parce que les relations entre les deux hommes sont très bonnes. Ils se parlent régulièrement, ils se respectent mutuellement, malgré la différence d'âge, hein, parce qu'on on a la différence de génération, on peut dire. Draghi, 74, Macron, 43 ans. Ils ont quand même des profils assez, euh, on ne va pas dire similaires, mais des profils très compatibles. Alors, on a beaucoup beaucoup sur la, vous savez, la rencontre au dernier sommet à Marseille, où ils se sont rencontrés pendant plus de trois heures et demie. C'était la veille de l'anniversaire de Mario Draghi dans ce restaurant donc du Petit Nice. Et il y a eu vraiment une sorte de moment de grâce. Là, effectivement, ils sont restés en tête à tête, ce qui est assez rare quand même pour deux dirigeants de partager un aussi long moment. Et euh, ça va au-delà de ça. Oui, il y a eu des frictions dans le passé. Il ne faut pas non plus trop peindre en rose, cette relation franco-italienne, elle n'est pas facile parce que sur le plan industriel, notamment, il y a eu des dossiers, on le sait, qui ont échoué. Par exemple, le rachat des chantiers de l'Atlantique, les anciens STX de Saint-Nazaire par le groupe italien Fincantieri. Et là, les Italiens sont un petit peu amers parce que ils ont eu l'impression de s'être un peu fait rouler dans la farine. Donc, il y a des tensions à plusieurs moments sur des dossiers industriels aussi, il y a plus longtemps, Fiat, EDF, Edison... En revanche, la dernière grande opération réussie, c'est quand même la fusion Fiat-PSA qui a donné naissance à, à Stellantis. Et ça, c'est aussi un facteur de réchauffement très fort des, des relations franco-italiennes.
0: Mario Draghi permet aussi de rééquilibrer la balance entre l'Europe du Nord, plutôt dominante en matière économique, et, et l'Europe du Sud
1: Ah oui, tout à fait. Parce que bien que Mario Draghi soit un Romain de Rome, il a fait ses études à Rome et c'est un personnage qui se révèle très fin politique d'ailleurs, il est aussi par son parcours imprégné de la culture du nord de l'Europe, c'est-à-dire qu'il a dû faire face lorsqu'il était à la tête de la BCE, aux critiques acerbes des Néerlandais et même de la Bundesbank, de l'Allemagne, pour sa politique, vous savez, d'argent abondant et d'argent euh, facile, disaient ses détracteurs. Et donc, euh, il a cette pratique du compromis entre le Nord et le Sud. Et d'ailleurs, ça remonte même à sa biographie personnelle, parce que son père avait travaillé pour l'Institut de Reconstruction italien et allait souvent en Allemagne. Il a raconté lui-même dans une interview très intéressante, la seule interview un peu personnelle qu'il ait jamais donnée au Wall Street Journal, qu'il accompagnait quelquefois son père et qu'il avait vu comment le rôle de son père était déterminant à l'Institut de Reconstruction, qui est à la source du miracle italien, dans l'étude du modèle allemand. Donc, il a cette connaissance profonde du modèle germanique. Le grand mérite de Mario Draghi est d'avoir changé la perception
0: de l'Italie en Europe en huit mois. La phrase est de Jean-Pierre Darnis, conseiller scientifique de l'Institut des Affaires Internationales à Rome, que Pierre a rencontré. « Ce n'est pas une mince affaire pour l'Italie, leader des pays du Club Med dans l'esprit des pays frugaux. »« Du nord de l'Europe. En octobre 2019, j'avais déjà dressé dans la story le portrait de Super Mario lors de son départ de la Banque centrale européenne. Mario Draghi, fils d'un banquier originaire de Padoue et d'une pharmacienne. On savait son envie de faire de la politique en Italie. Il a fini par succomber à la pression amicale de ses amis. Pierre, pourquoi a-t-il dit oui ?» à 73 ans évolue
1: Alors, effectivement, on peut se poser la question parce qu'il y avait même euh, certaines personnes à la BCE qui disaient qu'il était fatigué après huit ans de mandat à la, à la Banque Centrale Européenne. Mais je pense que, effectivement, si vous voulez, Mario Draghi, c'est la, la réhabilitation totale du rôle du civil servant en Italie. C'est vraiment le service public. Il incarne cette notion depuis qu'il a été directeur euh, général du Trésor en Italie et gouverneur de la Banque d'Italie avant de devenir euh, le patron de de la Banque Centrale Européenne. Donc, euh, c'est vraiment, euh, je pense, le sens du devoir. D'ailleurs, euh, on sait qu'il a renoncé à son salaire de président du Conseil, 80 000 euros. Il n'en a pas besoin parce qu'il a sa retraite de gouverneur de la Banque Centrale Européenne, plus euh, aussi quand il a été à Goldman Sachs trois ans. Donc, il a des revenus assez importants. Mais c'est quand même un geste symbolique assez fort. Et euh, on peut dire que, oui, c'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas refuser ce rôle dans une période aussi euh, compliquée pour l'Italie et pour l'Europe. Super Mario, c'est le président du Conseil, c'est l'équivalent du Premier ministre en France, mais
0: Pierre, on va le rappeler, hein, c'est lui qui a vraiment le pouvoir, c'est lui qui est à la manœuvre en Italie
1: Oui, absolument, parce que donc en Italie, on a un régime parlementaire qui est fondé sur le bicamérisme et donc les avec les deux chambres qui ont exactement les mêmes pouvoirs, mais le pouvoir exécutif est entre les mains du président du Conseil. Et effectivement, son interlocuteur, on va dire, ça serait le premier ministre français Jean Castex, mais en réalité, on le voit bien, il est au niveau de Macron, parce que le président de la République en Italie a un, a un rôle assez formel, un rôle d'arbitre, modérateur, qui n'a pas de pouvoir opérationnel, en fait.
0: Huit mois après son arrivée, huit mois après une pandémie qui a mis par terre son économie, quel
1: est le bilan de Mario Draghi Alors, c'est un peu tôt pour le dire, huit mois, évidemment, c'est très short, mais on peut dire que l'Italie connaît aujourd'hui une période assez exceptionnelle, parce que la, la, la prévision de croissance de tous les organismes, y compris l'OCDE, est de 6% pour 2021, donc c'est vraiment la meilleure performance des pays du G7, ou la Meilleure prévision de croissance pour 2021. Le moral des consommateurs est au plus haut, les exportations repartent en flèche. Donc euh, vraiment, il y a un moment assez exceptionnel pour l'économie euh, italienne. Et on voit même que même sur une décision comme le pass sanitaire obligatoire pour tous les travailleurs qu'a imposé Mario Draghi, c'est un des seuls pays en Europe qui ait pris cette décision. Eh bien, en fait, euh, la contestation a été assez minoritaire. On a vu des mouvements euh, de grève euh, très sporadiques euh, à Trieste, les dockers de Trieste, etc., dans les ports. Mais certains craignaient que le pays soit bloqué à nouveau, qu'il y ait un automne chaud en Italie en fait, ça ne s'est pas produit. Donc, il y a une sorte de consensus assez intéressant euh, autour de la méthode de gouvernement de Mario Draghi aujourd'hui. Son bilan n'est pas qu'économique. Il a aussi
0: su s'installer, gouverner dans un contexte politique mouvementé en Italie ces dernières années. Il est vraiment parvenu à endosser le costume de président du Conseil
1: Tout à fait, parce que vous vous souvenez que lors de sa nomination, on avait des doutes. Son image de technocrate, de bureaucrate, était quand même euh, un peu refroidissante pour une partie, y compris des électeurs italiens. Et en réalité, il s'est révélé un fin politique de, en huit mois, euh, notamment dans ses nominations alors d'abord dans son équipe, parce qu'il a une, une équipe qui est euh, assez respectée en Italie, qui sont pas des ministres politiques, hein. il a surtout des ministres euh, des super techniques, comme euh, Vittorio Collao à la transition numérique, euh, ou le physicien Roberto Cingolani à la transition écologique, et puis il a aussi évidemment euh, son ministre de l'économie, euh, Daniele Franco, qui est un personnage central, qui est un de euh, ses fidèles à la Banque d'Italie, mais ce sont des super techniciens, et puis surtout on dit beaucoup qu'il a fait des nominations très judicieuses dans ce qu'on appelle en Italie le sottogoverno, cest c'est-à-dire l'administration. Et ça, c'est très important parce que c'est ça qui va déterminer la mise en œuvre du plan de relance euh, qui est fondamental, évidemment, pour l'économie italienne, du plan de relance européen et de sa transposition en Italie sous le nom de plan de reprise et de résilience. En France, on dirait que c'est un président au-dessus des partis, c'est un peu ça l'idée Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est un gouvernement d'unité nationale, donc tous les partis, sauf Fratelli d'Italia, qui est le parti d'extrême droite, le plus proche du, du front national et qui n'est pas représenté dans le gouvernement, tous les autres partis soutiennent Mario Draghi, y compris, évidemment, le centre-gauche en premier lieu, mais aussi la ligue, quand même, populiste de Matteo Salvini, qui s'est rallié à son panache et le mouvement 5 étoiles à l'origine populiste, qui a fait sa mue et qui est un élément décisif dans le soutien à Draghi. Et Mario le dompteur après Mario le sauveur de l'euro. Pierre,
0: justement, quels sont ses atouts Pourquoi est-il parvenu à dompter les populistes pour reprendre votre titre dans les éco-weekends
1: C'est le vrai miracle italien. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'en l'espace de huit mois, ce personnage doté d'une octoritas, comme on dit euh, en latin, <rire> exceptionnelle, a réussi à. Alors peut-être dompter, le mot est un peu fort parce qu'il est contesté par certains politologues italiens qui disent oui, mais attention, parce que le populisme n'a pas disparu. Il est toujours présent. Il représente entre 30 et 40 de l'électorat italien. Donc, c'est quand même très important. Mais il a responsabilisé les leaders des partis populistes. Et ça, c'est un phénomène assez unique en Europe. C'est-à-dire que, par exemple... Le leader du Mouvement 5 étoiles, aujourd'hui, euh, bah, euh, soutient les réformes de Draghi. Donc, même BP Grillo, qui n'est plus le leader d'ailleurs, puisque c'est Giuseppe Conte, le prédécesseur de Mario Draghi, qui a pris la tête du Mouvement 5 étoiles. Mais ils se sont tous inclinés devant la compétence de l'équipe de Draghi.
0: Depuis le départ de Silvio Berlusconi en novembre 2011, il y a dix ans, l'Italie a connu six présidents du Conseil. Mario Draghi est là depuis moins d'un an. Les prochaines législatives sont prévues pour 2023. Alors, Pierre, vous connaissez l'expression, alors je vais essayer de le faire en italien Caccia il naturale, torna al galopo, chasse le naturel, il revient au galop. L'après Draghi ne risque-t-il pas de ressembler à, à l'avant, une fois les
1: effets de la crise du Covid estompés Oui, absolument, c'est toute la question d'ici à 2022, parce qu'on a deux échéances cruciales. Hein. Donc, euh, c'est toute la question. Est-ce que les partis euh, vont continuer à soutenir Draghi euh, jusqu'à l'échéance de la législature qui est en mars 2023 euh, Donc, ça veut dire pas d'élection avant mars 2023. Ou alors, euh, on peut assister à une crise euh, comme celle euh, qui avait été euh, provoquée, vous vous souvenez, par Matteo Renzi. Euh, et la Ligue peut sortir du gouvernement par par exemple, Alors, euh, certains analystes pensent que la sortie de la Ligue ne suffirait pas à faire tomber le gouvernement Draghi. Il a un tel consensus euh, par ailleurs qu'il pourrait y survivre. Mais la question est donc, la première échéance, c'est l'élection du président de la République en février 2022. Et là, effectivement, il y a un point d'interrogation parce que Sergio Mattarella, qui est l'actuel président de la République normalement doit quitter le Quirinal en février 2022. Donc, il euh, y a un point d'interrogation. On peut très bien élire un nouveau président qui serait, par exemple, Gentiloni, euh, où il euh, y a plusieurs noms qui circulent. Paolo Gentiloni, qui est à Bruxelles, vous savez, aujourd'hui, euh, qui est commissaire européen. On parle aussi de Madame Cartabia, qui est le ministre de la Justice, euh, aujourd'hui, euh, de Mario Draghi. Et à ce moment-là, Draghi reste euh, président du Conseil jusqu'en 2023 et peut-être même au-delà. Ça, c'est le scénario idéal qui est envisagé par euh, la plupart euh, des observateurs en disant il faut du temps pour que Draghi puisse mettre en œuvre les réformes parce que sinon on retombe dans l'instabilité, il y a un risque euh, majeur. Mais il y a ce point d'interrogation parce que l'élection du président de la République en Italie a toujours euh, déjoué un peu tous les pronostics. C'est vraiment une élection qui se joue au dernier moment. C'est une élection par les grands électeurs, hein, par le Parlement, il n'y a pas d'élection directe, mais justement, c'est souvent le lieu, on va dire, de revirements inattendus.
0: Une dernière chose que je voudrais essayer de comprendre, c'est pourquoi les partis populistes traditionnels, vous parliez du mouvement de Pépé Guillaume mais aussi de la Ligue, pourquoi, finalement, ces partis politiques laissent Mario Draghi faire un peu ce qu'il veut
1: Alors, effectivement, c'est une question tout à fait intéressante. C'est que ces partis sont, en fait, euh, dans une période d'affaiblissement. Donc, il y a plusieurs réponses à cette question. D'abord, il y a cet élément-là, c'est qu'ils sont affaiblis. Donc, ils n'ont aucun intérêt à susciter des élections à brève échéance, parce qu'en en fait, ils perdraient du terrain par rapport à Fratelli d'Italia, qui est le mouvement d'extrême droite, qui, lui, est en essor. Mais la Ligue est plutôt en recul dans les sondages et a connu des difficultés parce que bon, il y a eu quelques scandales du directeur de la communication de Salvini, etc., qui s'est fait prendre dans une affaire un peu de mœurs. Donc, euh, disons que son image est un peu en perte de vitesse. Et par ailleurs, le mouvement de 5 étoiles est un peu menacé de scission, parce que d'un côté, il y a ceux, les fidèles du courant initial et puis ceux qui se sont ralliés euh, au réalisme de Mario Draghi. Donc, il y, y a deux tendances très divergentes au sein du mouvement 5 étoiles. Donc, euh, en fait, euh, les deux principaux mouvements populistes italiens sont plutôt en pleine euh, convalescence ou, ou déliquescence, selon les, les visions des uns et des autres. Et par ailleurs, tous ces élus ont tout intérêt à vouloir rester au Parlement jusque le plus tard possible, jusqu'en 2023, pour des raisons <rire> évidentes, c'est qu'ils ne veulent pas perdre leur job de député.
0: Il est vrai que les partis populistes ont pris ce qu'on appelle une veste lors des dernières municipales mi-octobre. L'élection a vu le triomphe du Parti démocrate, racontait Olivier Tosseri dans Les échos Avec un quasi-grand chelem, Turin et Rome, reconquis au mouvement 5 étoiles, ont rejoint Naples, Bologne et Milan emporté dès le premier tour, certains observateurs politiques ont qualifié d'effet Draghi cette prime aux figures plus responsables et compétentes pour gérer les grandes villes du pays. Merci Pierre de Gasquet, grand reporter aux Échos, pour cette analyse de la situation politique en Italie. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, Castbox ou encore Amazon Music. Vous pouvez d'ailleurs demander à Alexa de lire le dernier épisode de la story.